0: 你好，朋友们，欢迎收听《清朝那点事儿》。今天这期故事呢，咱们要来揭秘雍正王朝的两个儿子弘历和弘昼到底谁更聪明。要说这弘历和弘昼谁更聪明呢？应该就说弘、啊、昼更聪明一些。弘昼的身份地位从很早就不如弘历。您各位要知道，在封建社会的皇子，那可都是太子的有力竞争者。满清作为一个少数民族，哎，是没有嫡长子继承制的传统。的，那么谁继承皇位，那可都是自己斗争出来的。弘历和弘昼的父辈雍正皇帝，那就是在康熙的九个实力强大的儿子中。拼杀出来的这段历史呢，被史学家们称为“九子夺嫡”，也叫“九王夺嫡”，包括雍正在内的九个皇子来争夺皇位。但是到了雍正的时候呢，皇室人丁不旺，只有三个儿子。大儿子弘时因为科场舞弊案给雍正杀了。哎，这也证明了雍正的确是个刻薄寡恩的人。对于自己的亲兄弟，可以毫不留情的予以斩杀；对于自己的儿子，也可以毫不留情的杀死，还要亲手斩杀。二儿子、三儿子先后夭折，四儿子是弘历，但是由于前面两个早早的就夭折了，所以弘历就成为了二儿子。雍正的第五个儿子呢是弘昼。由于康熙皇帝在雍正的王府里见到弘历的时候非常喜欢，就把弘历带到身边去教养，亲自呢教弘历写字、画画，而且呢还有一段主孙两个亲密无间、共享天伦之乐的故事。乾隆受宠，对于雍正夺嫡呢是有利的。所以，雍正继位之后、啊，把弘历就视为了自己的接班人，而且是加强培养。由于弘历的天分很高，所以弘历在他兄长和弟弟还是贝勒的时候，就被雍正封为了和硕宝亲王。通过这个举动，皇帝身边的人都知道，雍正皇帝对弘历是倍加的宠爱。很有可能啊，就把红利立为了今后的接班人。那么这样一来呢，其他的皇子也就没有再进行竞争的必要了。但是啊，还要继续活下去，那就要有点智慧了，否则呢，很可能在波诡云谲的宫廷斗争中丢掉性命。红利啊，等于是命中注定的要当皇帝的人。所以，只要是不犯颠覆性的错误，那就没事就可以无灾无难，哎，做到皇帝。所以，这时候弘历要做的就是严格要求自己，不贪、不沾、不结党、不营私，那就可以了。但是，弘昼所处的环境则完全的不同，身为皇帝的亲兄弟。他们的地位十分尊贵，但是也十分的危险。古人不是常说吗？“伴君如伴虎。”不光是说那些大臣的，当然还包括这些亲王贵胄的。所以，洪州就把自己打扮成一个疯疯癫癫的人。但是，这个疯癫呢，是有分寸和清晰的范围的。在政治上呢，这个人很清醒，绝对不会做。捋胡须、披逆鳞的事儿，再加上乾隆皇帝继位以后对他很宠爱，所以啊，他就把自己跋扈的一面表现出来，意思呢是让大家看看我洪州就是个飞扬跋扈、狗仗人势的小人。这实际上呢是自毁形象，让乾隆皇帝放心。说有一次在朝堂之上呢，洪州。就和被封为一等功的军机大臣纳亲为了一点小事发生了争执，结果啊就在朝堂之上，乾隆皇帝的面前殴打了纳亲。这乾隆皇帝目睹着整个过程，是既没有阻止，也没有责怪洪州，这就是一个清晰的信号：我洪州不打算争皇位，所以我不在乎形象。只要自己心情舒畅，那就好了。给所有人一个没有心机、心无城府的印象。乾隆皇帝为什么不阻止、不制止？因为他明白这是自己的弟弟想要为自己表忠心。说除此之外呢，红柱还经常干一些不合常理的事儿。您就比如说，活出丧，就是红柱活着的时候给自己办丧事儿。同住在王府中，就亲自哎指挥过自己的丧礼，这不过就是给别人看的，自己并不在乎生死，已经看透了这些等等的问题，也不在乎人间的荣华富贵。这就是他自保的计策。这样的人呢，很聪明，但是透过这层聪明，又让人看到最是无情帝王家的真相。